0: Vamos a orar. Padre, te rogamos, Señor, que bendigas el estudio de tu palabra, eh, que nos des entendimiento, que seas tú quien nos hable, que te manifiestes a través de ella, Señor, que nos traiga corrección, sanidad, esperanza, luz, entendimiento, Padre, y que nos permita, Señor, por tu espíritu poder obedecerla y de esa manera agradarte a ti, honrarte, y Señor, también poder regocijarnos en la en el gozo que te trae a ti nuestra obediencia, Señor. Padre, te damos gracias por estar con nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Seguimos estudiando la carta de Pablo a los romanos. Es increíble. Había medio preparado un poco el estudio y luego ayer continué porque no lo había terminado. Y terminándolo, supuestamente, me encuentro que hay tanto más que escudriñar, que digo que es increíble, nosotros creemos que hemos preparado un estudio y estamos corto de todo lo que Dios nos quiere enseñar, hay una gran riqueza en la palabra del Señor, bueno la carta de Pablo a los romanos, la epístola de Pablo a los romanos es una carta escrita a la iglesia que estaba en Roma y no era una sola iglesia, eran varias iglesias porque eran congregaciones que se reunían en hogares Así como hoy en la tarde a las dos y media hora nuestra voy a estar compartiendo a la iglesia que se reúne en la casa de Lucho y de Tere, exactamente lo mismo, se reunían las casas, solo que habían líderes espirituales, varones, ancianos, que eran los que estaban responsabilizados y es lo que necesitamos orar para la iglesia que se está empezando a reunir en Virú pero la, habían varias congregaciones y entonces Pablo le escribe esta carta a los santos, a los creyentes que están en Roma, Pablo escribe esta carta, ya lo hemos dicho y lo volvemos a repetir desde Corinto o sea, tenemos que estaba Jerusalén, está Israel vamos a hacer un mapa virtual acá un poco eh, con mis manos dibujarlo, tenemos acá Israel tenemos acá Siria tenemos acá Líbano y luego acá está el mar Mediterráneo y en esta área está lo que es ahora Turquía. Aquí habían varias provincias, incluyendo la provincia de Asia. Aquí está el mar Mediterráneo. Y luego de la provincia de Asia, o Turquía, eh, está el mar Egeo, y luego acá está lo que era la provincia de Macedonia, y luego Grecia. Y acá está Acaya, la zona de Acaya. Entonces, Pablo estaba acá, en la zona de Acaya, en la zona de Corinto, y iba a regresar a Jerusalén en su tercer viaje misionero para terminar estando en Corinto él había recibido la ayuda económica de las iglesias de Macedonia y de Acaya para ayudar a los santos que estaban en Jerusalén entonces Pablo estaba por embarcarse aunque no se iba a embarcar directamente porque querían matarlo entonces se iba a ir por tierra hasta Filipo en la área de Macedonia y desde ahí iba a tomar barco para llegar hasta Jerusalén ese era el plan de Dios el plan de Pablo buscando la voluntad del Señor, llevar esa ofrenda. Entonces, lo que tenía pensado Pablo era hacer otro viaje hasta España, que estaba mucho más al occidente. Y saliendo hacia España iba a pasar por Roma, que estaba todavía más al oriente, al occidente de, de Macedonia y de Acaya, y entre España y Israel. Ese era el plan, eh, visitar a Roma cuando pasara en camino hacia España, pasaría por Roma y ministrarles a ellos. El, el plan de Pablo era darles impartirles un don espiritual a fin de que fueran confirmados en la fe. Cuando dice darles un don espiritual está queriendo decir que los dones que Dios le ha dado a Pablo usarlos para edificar a la iglesia que está en Roma. Y Pablo también dice que estaba ansioso de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. La palabra Evangelio quiere decir buenas noticias, las buenas noticias de salvación, pero no pueden haber buenas noticias si no sabemos primero las malas noticias, ¿verdad?, que es la ira de Dios y la condenación por el pecado del hombre. Entonces Pablo obviamente iba a ir a, a, a Roma donde están los creyentes. Estos creyentes ya conocían el Evangelio y habían recibido al Señor, entonces, ¿qué va a hacer Pablo al anunciarles el Evangelio a los que ya son creyentes? Si el Evangelio... Hay una diferencia entre el Evangelio y la enseñanza de la Palabra de Dios. El Evangelio es parte de la Palabra de Dios, pero es la doctrina de salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Y la enseñanza es todo el consejo de la Escritura, todo el consejo de la Palabra de Dios. Pero Pablo, cuando está diciendo, quiero anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma... Obviamente que incluiría algunas otras personas no creyentes que vendrían al Señor a través del, del ministerio y del, del don de evangelismo que tenía Pablo, pero también reafirmarlos en la doctrina de la gracia y en la doctrina de la fe, salvación por fe y no por obras y todas las implicaciones que tiene el Evangelio de Jesucristo. En el versículo 16 y 17, que fue donde terminamos el domingo antepasado, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Es poderoso, es el, poder de Dios, es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y luego del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, es decir, la rectitud de Dios, el estándar de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, es decir, a través de la justicia, o sea, Dios no va a aceptar en el reino de los cielos a nadie que sea injusto, a nadie que no sea recto. Y el único que puede ser recto sabemos que es Jesucristo y aquellos que se visten de la justicia del Señor Jesucristo. Y esa justicia se reviste uno al creer lo que hizo Jesucristo en la cruz, al poner la, los ojos y la fe en Él y en la obra salvadora en la cruz. Entonces Pablo dice en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, tal como usted es Cristo el justo por la fe vivirá. Y ahora pasa Pablo a hablar de la ira de Dios. Y dice, porque la ira de Dios, vamos a ir capítulo 1, versículo 18 al 23, dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. «Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves» de cuadrúpedos y de reptiles vamos a meditar en estos versículos Pablo dice la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad la ira de Dios la ira de Dios de hecho es en esta área que bueno yo había terminado prácticamente mi estudio anoche pero en esta área dije todavía me falta mucho más que explorar sobre la ira de Dios no que me gustaría recibir la ira de Dios pero conocer un poco más sobre este tema. Eh, en todo caso, la ira de Dios es una ira santa. No es una ira caprichosa como la del hombre. No es una ira egoísta como la de un niño, ¿verdad? Que si vas y, y viene otro niño y le quita su juguete, se pone a pegar de gritos y patadas y enojado. O, o tal vez eh, le pide a la mamá algo y la mamá no se lo da y empieza a hacer un gran berrinche con gran enojo. Esa no es la ira de Dios, la ira de Dios es una ira justa es una ira santa es una ira recta ponte el caso de que viene a alguien y viola a una niña de siete años y le corta los brazos y agarran a ese, a ese hombre malvado eh, la ira de la sociedad está contra ese hombre y lo agarran y lo meten preso y si a los dos años lo quieren soltar no güey José, no quiere soltarlo porque la ira todavía está contra ese hombre por toda esa maldad y nosotros tenemos que entender que Dios es santo, Dios es santo, y nosotros no podemos entender la santidad de Dios hasta que vengamos a la santidad de Dios. Es como decir al ciego eh, que nunca ha visto luz, ¿Sabes lo que es la luz? No tiene no tiene idea, pero si vienen y lo operan y le sanan y, y, lo, y ve la luz, dice, wow, no sabía, no tenía ni la mínima idea. Y nosotros no tenemos concepto de nuestro pecado hasta que venimos a la presencia de Dios. Eso es tan importante. Yo recuerdo cuando recibí a Jesucristo. Sí, yo había ido a la iglesia tradicional toda mi vida, y me había confesado, y a veces me sentía culpable, le pedía perdón a Dios, pero cuando recibía a Jesucristo tuve un entendimiento tan claro de lo, lo pecador que era, y, y de que, lo indigno que era, y un agradecimiento tan grande a Dios por su salvación entonces tenemos que venir a la luz y si no venimos a la luz no podemos entender la justicia de Dios, la santidad de Dios y aún así poco a poco el Señor nos va revelando su santidad entonces la ira de Dios es una indignación contra la maldad que existe en el hombre una agitación una emoción violenta de enojo es un sentir emocional intenso de rechazo, de desaprobación debido a su santidad y su rectitud ante la injusticia y la conducta podrida que tenemos los hombres. Digo tenemos porque todos tenemos una naturaleza pecadora. Cuando nosotros venimos y gritamos injustamente a uno de nuestros hijos y le clavamos en el corazón sus sentimientos, despierta la ira de Dios. O sea, la injusticia esa despierta la ira de Dios si no estamos cubiertos por la sangre de Jesús. Y, y luego dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres se revela, no dice se reveló no dice nomás se revelará dice se revela en sentido presente se manifiesta la, la palabra es apocalipso apocalipso, o sea una revelación cuando quitas el velo de manera que se pueda ver esa ira se revela desde el cielo ¿qué quiere decir eso? bueno, sabemos que Dios se manifiesta a los ángeles en el cielo en forma visible los ángeles vienen a la presencia del Señor, etcétera, Y son los ángeles que pueden ver... ...esa manifestación de la ira del Señor... ...y de hecho son instrumentos de su ira. Podemos ver en, en, en varios pasajes... ...cómo el Señor usa a los ángeles... ...para eh, usarlos como instrumentos... ...que traigan a cabo... Eh, ...su ira... Eh, ...contra la maldad. Hay una... ...mala concepción muchas veces pensando a la gente, bueno, en el Antiguo Testamento Dios era un Dios de ira, trajo destrucción, si hacías algo malo te mataban sin, dis sin ninguna misericordia, y en el Nuevo Testamento vemos a un Dios compasivo, Jesús perdonando a la pecadora, y, y dice, bueno, son dos Dioses distintos. No, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Dios no murió en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios en Malaquías 3.6 dice la palabra yo Jehová no cambio en Hebreos 13.8 dice la Biblia Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos Dios no acepta al pecador porque no le importa la injusticia que hay en nosotros No, Dios acepta al pecador no, por la, no porque es decir, cuando Dios acepta a un pecador no lo hace porque simplemente está diciendo que importa eh, eh, vamos a perdonar su maldad no lo está aceptando a través de la sangre de Cristo Jesús y ese pecador se abriga a la sangre de Cristo Jesús. Pero si no, va a recibir la ira de Dios. Jesús recibió la ira de Dios que merecían nuestros pecados. Jesús fue tratado con una venganza, con una crueldad que era apropiada de un asesino malvado. Era el castigo que merecía un asesino malvado piense en, en el hombre que violó niñas y, y destruyó vidas, y merece todo ese castigo. Ese es el castigo que recibió Jesucristo, por amor a nosotros, Él no lo merecía. Y si nosotros venimos y nos abrigamos a Él, la justicia de Dios nos cubre. Si venimos arrepentidos, pero si no, la ira de Dios nos va a cubrir. Es una parte real de la justicia de Dios. En 2 Corintios 5, 19 al 21, la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Por lo tanto, somos embajadores de Cristo. Y como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos reconciliados con Dios. Aquel que no conoció pecado le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Dios tomó el pecado de la humanidad y lo descargó en Jesucristo. En un momento determinado, Jesús representó a toda la humanidad pecadora. Dios le hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros recibamos la justicia del Señor. Si nosotros despreciamos la justicia del Señor, vamos a recibir la ira de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Dios es un Dios justo. Que Dios ha manifestado su ira, lo vemos. En Génesis 6, versículo 5, dice que Jehová vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón eran solo hacer siempre el mal y le pesó a Jehová hacer, haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón y el Señor dijo borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado desde el hombre hasta el ganado los reptiles y las aves del cielo porque me pesa haberlos hecho mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor o sea que vemos de que Dios decide destruir toda la tierra por la maldad que hay en el corazón del hombre más adelante en Génesis 19 vemos que Dios envía a un par de ángeles para destruir Sodoma y Gomorra leemos en el versículo 13 que dice vamos, los, do, los dos ángeles que Dios envía a Sodoma a sacar a Lot les dice vamos a destruir este lugar pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor que el Señor nos ha enviado a destruirlo yo estoy seguro que no era la gente de Sodoma que decía Señor destruyenos ese clamor no era de la gente de Sodoma Pienso que los ángeles venían agobiados a la presencia del Señor. Le decía, mira la maldad que está haciendo esta gente, Señor. Y el mismo Señor mismo lo veía. Y el mismo Señor dentro de sí mismo sentía ese clamor por justicia contra la maldad que se estaba llevando a cabo en Sodoma y en Gomorra. Estoy seguro que había perversión sexual contra niños, había distorsión, había toda esa maldad que ahora se practica en Estados Unidos. El Valle del San Fernando es el lugar de mayor producción de pornografía en el mundo, tengo entendido, y lo que es la pornografía infantil y todo eso. ¿Usted cree que eso no, no es un clamor en el corazón de Dios por traer el juicio divino contra todo eso? A, a las jovencitas de 13, 14 años que se les lleva a la prostitución, todo eso, o al homosexualismo eso clama al Señor, y vemos acá que dice que salió Lot y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo levantaos, salid de este lugar porque Jehová destruirá la ciudad pero a sus yernos le pareció que bromeaba a mucha gente le parece que bromeamos o que estamos locos cuando pensamos de que Dios va a venir por su iglesia o que Dios va a traer juicio Miren que estamos bromeando por creer en esas cosas pero vamos a leer un poco más lo que dice el Señor sobre estas cosas el Señor trajo ira contra Sodoma y Gomorra y lo destruyó. En el capítulo 19, podemos ver en el versículo 24, que Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Ni los perritos, ni los gatos se salvaron, ni los pájaros. Usted puede ir a esa zona del mar muerto, a la parte suroeste, sureste del mar muerto, y hay azufre, ahí están todos los indicios de que esa área fue destruida hace algún tiempo por azufre, toda una civilización que estaba ahí, toda una ciudad, Sodoma y Gomorra fueron destruidos, dice el versículo 95, destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Cuando el pueblo de Israel iba entrando a la tierra prometida y estaba en el área de Moab. Yo les invito a que tengan un mapa de la Biblia. Generalmente las Biblias tienen al final unos mapas. O si no comprarse algunos mapitas es tan importante y de tanta ayuda. En todo caso, cuando el pueblo de Israel venía de Egipto y estaba por entrar a la tierra prometida y estaba al oriente del mar muerto en la zona de Moab antes de entrar a la tierra prometida cuando estaban en esa área en las llanuras de Moab el rey de Moab, Balak se sintió afligido y dijo quiero destruir a esta gente porque si no nos van a lamer como el buey lame, nos van a destruir como el buey lame la hierba del campo y mandaron a traer eh, Balak, que era el rey, mandó a traer a Balam, que era profeta de Dios, para que los maldijera. Pero Balam no pudo maldecirlos. Cada vez que los quería maldecir los terminaba bendiciendo. Porque Dios le dijo, no puedes maldecir al que yo estoy bendiciendo. Sin embargo, Balam, como le ofrecía dinero Balak, terminó diciendo, ¿sabes qué puedes hacer? No los puedes destruir por afuera, pero puedes hacerlos pecar. Y si los haces pecar, Dios mismo los va a destruir. Entonces, los madianitas, las mujeres jóvenes vinieron y empezaron a traer a los hebreos, a los israelitas a, a, a tener sexo con ellas y a adorar a sus dioses, entonces cuando hicieron eso, la ira de Dios cayó sobre el pueblo de Israel y murieron 24 mil israelitas ahí vemos la ira de Dios contra su propio pueblo en Números, Números capítulo 25, versículo 1 al 3 dice, mientras Israel habitaba en Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor, que era el dios de ellos, y se encendió la ira de Jehová contra Israel. Vemos la ira de Dios se encendió contra el pueblo de Israel. La ira de Dios es real. Posteriormente el Señor manda al pueblo de Israel a destruir a los madianitas. Y eso lo, ¿Por qué? Porque habían sido trampa. El Señor mandó a los líderes del pueblo de Israel de matar a todos los que se habían prostituido con los madianitas. Y luego usa al pueblo de Israel para vengarse contra los madianitas. El el capítulo 31 de Números dice que entonces habló Jehová a Moisés diciendo, toma venganza completa sobre los madianitas por los hijos de Israel después de que después serás reunido a tu pueblo. O sea, el Señor le dice a Moisés, te voy a traer ya a casa, pero antes... Quiero que hagan venganza contra los madianitas. Y en el capítulo 31, versículos 17 y 18, aquí está el castigo. Les dice, matad a todo varón entre los niños y matad a toda mujer que haya conocido varón acostándose con él. Pero a todas las jóvenes que no haya conocido varón acostándose con él, las dejaréis con vida para vosotros. En otras palabras, toda mujer que haya conocido varón, y aun a los niños, mátalos, dice. Wow, eso me parece injusto, me parece duro. El Dios, del, el Dios del universo es justo y es recto, pero Él está demostrando, es como le hemos dicho si tú vas en tu carro y te emborrachas y si tu hijo va en tu carro y tú te matas y dejas a tu hijo cuadraplégico no es culpa de tu hijo, es tu culpa y nosotros llevamos eh, traemos destrucción sobre nuestras familias cuando rechazamos al Señor y actuamos en contra del Señor Dios quiere limpiar el cáncer como cuando tienes un cáncer, vas y te lo cortan. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Y, y ha mostrado su ira en ocasiones para dejar claro que Él es un Dios santo y para que, esa ir, para que ese cáncer, esa maldad en la humanidad, no prospere más rápidamente de lo que ya está prosperando. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, quienes habitaban ahí eran los cananeos. Y vemos en el capítulo 9 del libro de Deuteronomio, que el Señor le dice al pueblo de Israel, versículo 5, no es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra. O sea, el Señor traía al pueblo de Israel para poseer la tierra de Canaán. E iba a desalojar a la gente que estaba ahí, los iban a matar. Pero era gente que cuando Dios le dijo a Abraham la promesa de que le iba a dar esa tierra, pero que primero sus descendencias iban a estar esclavos en Egipto, 400 años, y después iban a llegar. Dios le hizo claro a Abraham que la, la ira del Señor no había llegado a su límite, iba a esperar hasta que llegara a su límite. O sea, le iba a dar tiempo a estos pueblos que se arrepintieran, pero estos pueblos no se arrepentían. Estos pueblos quemaban a sus bebés y los ofrecían a sus dioses. Entonces hacían todo tipo de maldad. Y en el versículo 5 de Deuteronomio 9 leemos que dice, No es por tu justicia, le está hablando al pueblo de Israel, ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino que por la maldad de estas naciones el Señor tu Dios las expulsa delante de ti. Para confirmar el pacto que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. O sea que Dios hizo un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob de darles la tierra. Y Dios va a cumplir su pacto y a la vez va a también cumplir su justicia destruyendo a estas naciones y Dios así lo hizo, o sea Dios trae ese castigo es absurdo pensar que Dios no interviene en el Nuevo Testamento vámonos al libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 9 y estamos acá en la revelación de la tribulación donde vemos de que Juan tiene esta revelación y ve un ángel del cielo bueno son tres ángeles del cielo que ve en esta parte de la visión, y dice de que le siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen y cualquiera que recibe la marca de su nombre. Entonces vemos de que la palabra del Señor nos habla acá de un ángel que da una advertencia de no adorar a la bestia que es el anticristo que aparece en la tribulación y sobre todo que se declara Dios prácticamente buscando adoración a la mitad de la tribulación de los siete años, o sea, los tres años y medio. Y el ángel dice que el que reciba la marca, el que adore al anticristo, va a, ver, va a beber el vino del furor de Dios. No hay otra palabra más fuerte, ¿no? Furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. Hay una ira de Dios contra Satanás y contra todo lo que él provoca contra toda la maldad en Apocalipsis 16 habla de la ira de Dios que dispensa a través de ángeles en Apocalipsis capítulo 16 dice oí una gran voz que desde el templo decía a los siete ángeles, id y derramad en la tierra las siete copas del furor de Dios yo creo que hace muy mal aquel pastor que no habla de la ira de Dios por no asustar a su congregación de hecho, este miércoles tuvimos un incidente muy interesante porque creo que uno de los hermanos que estaba enseñando a los pequeños les empezó a hablar del fin del mundo y del juicio de Dios y una de las familias tenía a su pequeño en esa clase y salió llorando descontrolado salió afligidísimo y me dijeron hermano puede hacer algo porque estaba pero descontrolado estaba, le había dado una pálida a ese pequeño y me le acerco y le digo ¿sabes qué? le digo los papás estaban afligidos le digo no, no, está bien le digo está bien porque ¿sabes qué? hay una ira hay un juicio de Dios y es importante conocerlo y me le acerqué al pequeño y le dije ¿sabes que ¿le tienes miedo a la silla eléctrica? no, pero si tú fueras un criminal si ¿sí le tendrías miedo a la silla eléctrica ¿no? sí, sí tienes miedo a ir a la cárcel? no, porque no has hecho nada malo entonces no tienes miedo, le digo no tienes que tener miedo del fin del mundo no tienes que tener y eso sí, te digo que el fin del mundo no es nada comparado con el infierno porque el fin del mundo se acaba y punto pero de ahí la gente va a estar en el lago de fuego y a sufrir para toda la eternidad, les digo pero no tienes que tener miedo si tú recibes a Jesucristo y recibió a Jesucristo y me estaban compartiendo, me estaban compartiendo sus padres de que todas las semanas se levanten la mañana a leer bien feliz la Biblia y que en el camino iba feliz y gozoso porque había recibido a Jesucristo, y que ya no iba a ir al infierno ni al fin del mundo ni nada de eso. Entonces, es importante, hermanos, asustarse un poco y saber que hay un infierno. Con Dios no puedes jugar. Dios es santo. Y si tú vives en, de, en desafío de Dios, si tú vives desafiando a Dios, si tú vives ignorando a Dios, si tú vives rechazando a Dios, si tú, si tú vives ofendiendo a Dios y haciendo daño a otros te viene el juicio divino y si tú eres ciego y nunca has estado a la luz ¿no sabes lo que es la luz? y de la misma manera cuando veas a Dios vas a ver tu, pecano, tu pecaminosidad y al ver tu pecaminosidad vas a decir eres justo Dios eres justo vemos entonces eh, la ira de Dios el versículo 2 dice el primer ángel fue y derramó su copa en la tierra y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres vemos la ira de Dios el, capítulo, el versículo 3 el segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre versículo 4 el tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre versículo 7 perdón versículo 8 el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y al sol se fue dado quemar a los hombres con fuego versículo 10 el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se quedó en tinieblas y blasfemaron contra Dios por causa de sus dolores y de sus llagas y no se arrepintieron de sus obras es un problema cuando tú resistes al Señor al punto que Dios endurece tu corazón y vemos en la, en, en, en la tribulación que los hombres no se arrepienten yo le doy gracias a Dios cuando te da un sentir de arrepentimiento pues si no te da sentir de arrepentimiento, ¿qué pasó con Faraón? El Señor le endureció su corazón. Simplemente fue un instrumento de la destrucción de Dios. En el versículo 21, habla de enormes granizos como de un talento. O sea, de 70 libras cada uno cayeron sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sumamente grande. O sea, imagínate piedras de hielo de 70 libras que caigan y vemos que acá que ellos en vez de arrepentirse blasfeman contra Dios un corazón duro y no vamos a, a entrar en más detalle de la ira de Dios pero hay mucho más que pudiéramos hablar de la ira de Dios que me entró mucha curiosidad hoy en la mañana realmente diría tal vez parte de la noche sobre la ira de Dios pero ya no me dio el tiempo para investigar más no sé si haríamos un estudio sobre eso pero vamos a continuar dice la ira de Dios se revela desde el cielo ¿contra qué? contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Vamos a continuar en Romanos. Quédense en romanos ahí. Aquí hay mucha enseñanza, hermanos. ¿Quién tiene hambre de conocer del Señor? Mira lo que dice. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Hay una diferencia entre impiedad e injusticia. La palabra impiedad en el griego es que viene de que viene de ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, me interesa saber lo que significa la palabra realmente, porque la palabra impiedad, bueno, ¿qué significa? No es lo mismo como quien dice una lata de frijoles. Yo sé lo que significa una lata de frijoles, unas tortillas, yo sé, pero ¿impiedad qué significa eso? Entonces, la impiedad viene de la palabra acebes o acebo. La palabra acebo quiere decir reverenciar, adorar a Dios. Entonces, el acebo o el acebes quiere decir falto de reverencia, falto de honor a Dios entonces la palabra impiedad realmente lo que quiere decir es no tener una reverencia, un honor un respeto, un aprecio que Dios merece pero ignorarlo, despreciarlo y respetarlo, ofenderlo y tenemos los diez mandamientos en el Antiguo Testamento y los primeros cuatro mandamientos hablan de nuestras obligaciones ante Dios no tener otro Dios aparte de mí no te harás ídolo ni semejanza alguno a lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, etcétera, etcétera, etcétera es decir, no hacer imágenes de Dios porque ellos, esos ofenden a Dios limitan a Dios, son una eh, descripción muy pésima de Dios y ofenden a Dios porque lo mal representan no tomar el nombre de Dios en vano reconocer el día de reposo y dedicárselo al Señor todos esos mandamientos son dedicados a honrar a Dios entonces la persona en impía es la persona que no tiene ningún respeto para Dios no tiene ninguna consideración hacia Dios y la persona injusta es la que viola los otros seis mandamientos es decir, aquellos que no cumplen el, las leyes de Dios en su comportamiento con los demás no es recto, no es justo hacia los demás honra a tu padre y a tu madre no cometer adulterio, no cometer asesinato no hurtar, no dar falsos testimonios no codiciar, todos esos mandamientos tienen que ver en tu relación con los demás ahora si tú no honras a Dios cómo vas a tratar bien al prójimo que ha sido creado a la imagen de Dios entonces vemos acá que Pablo está diciendo que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad acá es algo muy importante cuando dice que con injusticia restringe la verdad, es decir, es injusto restringir la verdad. Si tú estás en un laberinto y hay un camino por salir, pero tú no le permites a alguien saber ese camino, tú estás restringiendo la verdad para esa persona. Es algo injusto. Y restringir la verdad es algo que ofende a Dios. Y dice, con injusticia restringe la verdad. Cuando un padre no le enseña la palabra de Dios a su hijo, cuando un padre no lleva a sus hijos a la iglesia para que conozcan la palabra del Señor está restringiendo la verdad de sus hijos y la ira de Dios está contra ellos no es cuestión de dos más dos son cuatro es más exacto que eso si tú estás restringiendo la verdad a tus hijos para que ellos no te juzguen para que ellos no te critiquen para que te puedas echar diez cervezas y no te digan nada para que puedas... ¿por qué? si tú vienes a la congregación y conoces la palabra del Señor no vas a llegar a tu casa y vas a tener la Playboy Magazine ahí varón, porque tu hijo mismo te va a decir que estás haciendo papá? estás viviendo una hipocresía entonces algunos padres mejor no van a la iglesia para que sus hijos no sepan nada, ni ellos pero la ira de Dios viene contra ellos es una maldad entonces vemos acá que con injusticia restringen la verdad, la esconden la detienen, la encubren ahora da la razón acá Pablo la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos pues Dios se lo hizo evidente porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder su divinidad, se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado de manera que no tienen excusa aquí está hablando el Señor a través de Pablo que la ira de Dios se revela contra el mundo, ¿por qué? porque están ignorando su existencia que se revela claramente a través de su creación Aquí dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, porque Dios se lo hizo evidente. Dios le hizo evidente a la humanidad su existencia. Dice, porque desde la creación del mundo, habla de una creación, no de una evolución, desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa lo que está diciendo acá es que ha habido una creación no una evolución y es claro cuando leemos el libro de Génesis dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la palabra es vara que es crear de la nada en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas y, le, y dijo Dios sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena y separó Dios a la luz de las tinieblas y llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. Vemos que Dios creó y nos dice, ¿cómo? Nos dice, ¿en qué condición? ¿Por qué nos va a decir Dios todo eso donde está? si es mentira. Y luego dice que dijo Dios haya una expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas y hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban arriba de la expansión y llamó a la expansión cielos Si fue la tarde y fue la mañana el segundo día el segundo día hizo el espacio la atmósfera y dijo Dios reúnanse todas las aguas debajo de los cielos en un solo lugar y aparezcan lo secos y llamó Dios a los secos tierra y a las aguas mares y luego Dios crea las plantas y, y las hierbas el tercer día. Y hasta el cuarto día crea el sol, la luna y las estrellas. Y algunos incrédulos dicen, ay, ¿cómo va a haber sol? ¿Cómo va a haber luz el primer día y el sol hasta el cuarto día? Nosotros tenemos luz en este cuarto, ¿no? Sin que haya sol aquí adentro. Dios tiene el poder para hacer incidir luz sobre la tierra cuando está creando la tierra. Para Dios no es imposible. Y dice la palabra del Señor que Él creó el sol, la estrella, la luna, los planetas el cuarto día. Las plantas fue en tercer día. Si fueran millones de años, imagínate esas plantitas esperando millones de años para que salga el sol. No es lógico. Dios nos da un orden específico. Y el quinto día Dios creó las aves y creó los animales marinos y las ballenas. Y hasta el sexto día creó a los reptiles y a los ganados y a las bestias entonces vemos de que de acuerdo a evolución las aves vienen de los reptiles pero de acuerdo a la Biblia Dios creó el quinto día las aves y hasta el sexto día los reptiles vemos un orden distinto y en cada caso Dios dice que era bueno vio Dios lo que hizo y era bueno y en el, en el sexto día cuando creó al hombre dijo que era bueno todo en gran manera eso no da lugar a enfermedades eso no da lugar a muertes la paga del pecado es muerte no era algo que estaba en el proceso natural del hombre y si Dios necesitó millones de años, si tenemos todo un estudio sobre creación y evolución, pero hay mucha evidencia. De todas maneras, si se necesitaron millones de años para que el hombre fuera a evolucionar, ¿qué va a pasar cuando venga el Señor por nosotros y nos resucite? En un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, del polvo de la tierra. Dios no necesita millones de años, su palabra es clara. Dice el Salmos 34, 6, 9, «Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos» y todo su ejército por el aliento de su boca, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. Dios creó. Y en Juan 5, 46, 47 dice, si creyeras a Moisés, me creerías a mí porque a mí escribió Él, pero si no crees sus escritos, ¿cómo creerás mis palabras? El mismo Señor Jesús dice, si no crees lo que escribió Moisés, ¿cómo vas a creer a mí? Porque Moisés creyó, escribió inspirado por el Espíritu Santo, y Jesucristo habló inspirado por el Espíritu Santo es el mismo Espíritu, si no le crees a Moisés no le vas a creer a Jesús eso es lo que está diciendo pero hay también la evidencia natural y eso es lo que está hablando Pablo acá porque lo que se conoce hacer de que Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad siendo entendido por medio de lo creado de manera que no tienen excusa podemos ver el orden que hay en la creación es un orden increíble si la tierra estuviera un 3% más lejos del sol nos congelaríamos, no habría vida si estaríamos 3% más cerca del sol nos achicharraríamos, no habría vida si la tierra fuera más grande la fuerza de gravedad sería tan tremenda que apenas pudiéramos caminar y la presión atmosférica sería dificilísima a soportarla si la tierra fuera más pequeña no, su no tendría suficientemente fuerza de gravedad para retener la atmósfera que necesitamos para el oxígeno y poder respirar si la Tierra girara más lentamente, el día sería más largo y el calor sería insoportable. Las temperaturas serían calientes en el día y extremadamente frías en la noche. Si la Luna fuera más grande o estuviera más cercana, tendríamos maremotos todos los días. Si no existiera la Luna, no tendríamos las mareas que son necesarias para oxigenar el agua del mar para que los peces del mar puedan sobrevivir. Si no existiera Júpiter, Júpiter sirve como una máquina eh, aspiradora, cuando vienen desperdicios cósmicos contra la Tierra, Júpiter los atrae por la fuerza de gravedad, de manera que no caen en la Tierra. Si no existiera Júpiter, no estuviera en la órbita que tiene, no tuviera el tamaño que tiene, la Tierra estaría destruida. Dios ha, y estas son cosas que han descubierto los científicos. Dios ha mostrado un balance increíble que no es accidental. O veamos el diseño del ojo. ¿Cómo puedes creer que el diseño del ojo es accidental? La pupila se abre cuando estás en un lugar como esto, se abre un poco más. Pero sales hacia afuera y se te cierra, pero no del todo. Si no, no puedes ni manejar. Se te cierra un poco y no necesitas una calculadora para saber cuánto. El cerebro te calcula cuánto se debe cerrar la pupila del ojo. Y entra la luz que lleva la imagen de lo que estás viendo y en el fondo del ojo hay células que llevan esa imagen al cerebro para que tú puedas ver que lo que estás viendo es un gato un conejo y no tu novia, para que no le des un beso, como decimos. Te ayuda a entender. Y luego esa, esas células del ojo necesitan oxígeno, pero están adentro. El aire no les lleva el oxígeno. Entonces hay un sistema de cañerías y tuberías que llevan sangre, y esa sangre agarran el oxígeno de los pulmones hay una sustancia, hay una proteína en la sangre que se llama hemoglobina y esa hemoglobina atrapa el oxígeno y va por la sangre y cuando llega al ojo suelta ese oxígeno a las células del ojo pero el, el ojo las células del ojo producen una sustancia tóxica que es el dióxido de carbono esa hemoglobina atrapa el dióxido de carbono y va y se lo lleva de regreso a los pulmones y ahí lo suelta pensar que todo eso es resultado de accidente y cómo puede funcionar esa sangre si no hay un corazón que lo bombee ese corazón tiene que estar funcionando y bombeando la sangre, pero el corazón no puede funcionar si los pulmones no funcionan, porque no recibiría el oxígeno que necesita. Y cuando se está desarrollando el feto, que no están funcionando ni el corazón ni los pulmones, es a través de la sangre de la madre que está sobreviviendo el niño. ¿Tú puedes creer que todo eso es resultado de accidente? Es absurdo pensar que es resultado de accidente. Y luego pensar que esos ojos cayeron en dos agujeros que estaban en el cráneo por casualidad imagínate, y luego tenemos dos ojos, no uno. ¿Sabes por qué tenemos dos ojos? Hay una razón, hay una razón muy clara. Si tú tienes dos ojos, mirarías dos imágenes, y la razón que no ves dos imágenes es que los músculos de la cabeza, guiados por el cerebro, desvían los ojos un poquito, tú no te das cuenta, es muy poco, y produce un ángulo para que las dos imágenes se conviertan en uno. Y esa imagen se convierte en uno y la desviación de los dos ojos depende de la profundidad de la distancia que está la imagen. Entonces, gracias a que tienes dos ojos, puedes ver tridimensionalmente. ¿Tú crees que eso es accidente? ¿Tú crees que eso puede ser accidente? Y luego todo el sistema circulatorio, donde tienes el corazón, los pulmones, ¿y qué es lo que tienes? Tienes una cavidad torácica protegiéndolos. Porque el Señor sabe que somos pleitistas. Vea, y ahí nos tiramos golpes. Imagínate un golpe en el corazón en los pulmones. Ahí te quedaste. Y el Señor, ¿qué? Te pone una caja torácica, Pero si nosotros la hubiéramos diseñado, nos asfixiamos. ¿Cómo respiramos con una caja rígida? Pero esta caja es rígida, pero flexible. Respira así. Y... Se expande. Pero también te protege. ¿No es un diseño maravilloso? ¿Quién dice gloria a Dios? Ahora, Dios es espíritu. ¿Y porque qué ese espíritu no lo vemos? Tú no ves la fuerza de gravedad, ¿verdad? Pero no dices, la voy a desafiar, me voy a tirar a este precipicio, porque no veo la fuerza de gravedad. Te vas a quebrar todo, y así te vas a quebrar si tú desafías a Dios porque no lo ves. Si tú desafías a Dios porque no lo ves, te vas a quebrar. Vemos el viento, no lo vemos, pero vemos su manifestación. Vemos la fuerza de gravedad, no la vemos, pero vemos su manifestación. Vemos el magnetismo, no lo vemos, pero vemos la electricidad, no, pero no metas los dedos por ahí. Porque sabes que hay una manifestación. La Biblia dice, los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra de sus manos un día transmite el mensaje a otro día una noche a otra noche revela sabiduría no hay mensaje, no hay palabra no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz hasta los extremos de la tierra sus palabras, ¿Qué quiere decir que Dios nos está hablando a través de la naturaleza aquí estoy un día transmite el mensaje a otro día una noche a otra noche revela sabiduría entonces, vemos que el Señor dice, desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. O sea, no hay excusa para la evolución. No hay excusa para el ateísmo. Dice la palabra del Señor, el necio ha dice, en su corazón no hay Dios. La palabra necio en el hebreo es naval y quiere decir el que obra sin entendimiento, tontamente, sin inteligencia, el que obra sin considerar, pero también el que obra impíamente, malvadamente, ¿por qué? Porque el impío es un necio, el que actúa desafiando a Dios es un necio, el que actúa violando la ley de Dios es un necio porque no se está dando cuenta que hay consecuencias en este mundo y en el mundo que viene entonces la palabra del Señor dice el temor a Jehová es el principio de la sabiduría los necios desprecian la sabiduría en instrucción, ¿podemos decir eso? los necios desprecian la sabiduría en instrucción y eso éramos nosotros amén. en algún momento pero el Señor nos abrió los ojos por su misericordia y nosotros tenemos que llevar ese mensaje a otros, pero ese mensaje incluye las malas noticias muchas veces personas me han acusado personas sobre todo cercanas de que yo los estoy juzgando, le digo, no los estoy juzgando. Yo estaba siendo juzgado, yo iba al infierno. Hay que arrepentirse. Me estás juzgando, me dice. No, no, la palabra te está juzgando, que todos somos impíos, tus obras no te salvan. Tenemos que venir arrepentidos al Señor y decir, Señor, perdónanos, cámbianos, transfórmanos. ¿Cuál es el fruto de tu vida si tú vives para ti? Ese no es el fruto de Dios. Y tienes que hablar cuáles son las consecuencias de vivir egoístamente, rebelde ante la palabra de Dios. Dios nos ha dado su manifestación, su revelación en la naturaleza para que le busquemos. Y cuando nos damos cuenta y somos fieles y decimos, existe un Dios, y lo empezamos a buscar, lo vamos a buscar en la Palabra, en la Biblia, y vamos a encontrar que ahí encontramos al Señor y hallamos salvación. Mira lo que dice el versículo 21. Aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aunque conocían a Dios... No le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No le honraron como a Dios. Evolución no honra a Dios. Tú vas a las escuelas y te dicen: Hace miles de millones de años ocurrió esto. En vez de decir: Mira qué maravilla las aves del cielo, mira qué maravilla el pájaro carpintero, mira qué maravilla cómo Dios creó los árboles, mira qué maravilla cómo está formado el universo. Nada de eso. No le dan la gloria a Dios. El nombre de Dios no se menciona. Si tú te lo mencionas, dicen, eres religioso. O sea, te están eliminando lo que es real. No honran, no mencionan a Dios ni en los programas de televisión. Entonces dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia y impiedad de los hombres que con injusticia restringen la verdad. No honraron a Dios como Dios, ni le dieron gracias. La ingratitud contra el Creador, bueno y amoroso, no es una buena actitud. ¿Has experimentado personas que no han sido agradecidas hacia ti? ¿Puedes levantar la mano? ¿Te has experimentado situaciones donde hay personas que no han sido agradecidas hacia ti? ¿Verdad que molesta? La última vez que experimenté eso, el Señor me dijo, y tú cada vez que comes ni, ni siquiera me das las gracias. Y es cierto, muchas veces tengo tanta hambre, hermano, que llego y le entro con todas las ganas. Y ya cuando estoy en media comida, gracias, Señor, esto está muy sabroso, gracias, Señor. Pero muchas veces ni lo hago, hermanos ni lo hago, muchas veces se me va la onda no me miren mal aquí estoy por la gracia de Dios yo amo a mi Señor, yo le he dado mi vida yo le he dado mi vida al Señor pero no soy lo agradecido que debo de ser y no lo digo para condenación si ¿sí me entiende pero lo digo, hey, debemos ser agradecidos con el Señor dad gracias al Señor porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia el hecho que estemos acá escuchando la palabra de Dios ¿verdad? y con aire acondicionado Dice, la palabra que Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, dice el Señor. Hay que honrar al Señor, hay que darle gracias en tu hogar. Démosle gracias al Señor. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Es importante este versículo. En todo. Si estás pasando un momento difícil, gracias Señor porque has prometido estar conmigo. Si estás pasando por una situación que parece intolerable, gracias Señor porque tu gracia es suficiente. Si estás pasando por un reto, todo lo puede en Cristo que fortalece. Gracias al Señor por Jesucristo. dad gracias en todo. ¿Verdad? Eso lo dice la palabra del Señor. Hace todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Uno se queja porque hoy, hoy había lluvia. Ya no van a la iglesia. No, qué barbaridad que estamos en julio. ¿Cómo es posible que llueva? Murmurando. Y si salió el sol, porque salió el sol, está haciendo tanto calor. Nunca se me olvida cuando vine a California, en el 88, y la gente se quejaba del clima. Yo venía de Georgia, que era húmedo y caliente, o fría en el invierno. Estos están locos, decía yo. ¡Qué barbaridad quejándose del clima! Y ahora yo me he quejado cuando tengo una vez. ¡Barbaridad! Me dice californiano. Y luego dice, se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido se hicieron vanos Sí, hermanos hace 13.600 millones de años ¡pum! y de ahí se formó el hombre es una, es una necedad y su necio corazón fue entenebrecido corazón necio que no considera las cosas fue entenebrecido entró en oscuridad profesando ser sabios se volvieron necios tengo doctorado en ciencias dicen ¿verdad? ¿y de dónde vienes? vengo del mono dicen ellos y dicen de que venimos de un animal que se parece a una rata ya cuando doy los seminarios de creación y evolución presento las, los, los encuentros que hice y cada vez se, desmi se desmienten el viernes saqué otro artículo donde dicen que el ese esa ave reptil que supuestamente era la transición entre el Archaeopteryx así se llama Archaeopteryx nombre bien complejo ahí que es supuestamente la transición entre el reptil y el ave, ahora dicen que ya no es ave, están confundidos, profesando ser sabios se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, cambiaron la gloria, es decir, Dios es incorruptible, a Dios no lo podemos meter en una imagen, cuando lo hacemos lo denigramos, lo insultamos, lo ofendemos, lo limitamos, Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la imagen de un hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, adoran dioses falsos, adoran imágenes, adoran ídolos. El Señor mismo lo dijo en Éxodo no tendrás otros dioses aparte de mí no harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni las aguas debajo de la tierra no les adorarás ni les servirás porque yo Jehová tu Dios soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y muestro misericordia a mí de los que me aman y guardan mis mandamientos entonces está diciendo no te harás imágenes entonces venimos y en la tradición hacemos imágenes y decimos no si no las estamos adorando solo las estamos venerando y como digo yo, si maulla como gato miau; si araña como gato si se enchina como gato, es un gato no es una jirafa eso es, o sea no podemos adorar imágenes los dioses de la India, estaba viendo a alguno de los dioses de la India, vi uno que tenía forma de mujer con varios brazos pero me sorprendió, tenía la cara y la nariz de un elefante, ese era Dios recuerdo cuando trabajaba en Baxter tenía un compañero que estaba en el departamento de control de calidad y cuando fui a su oficina, encontré una tarjeta ahí que tenía. Y tenía unos monigotes ahí, todos como payasos. Le digo, ¿qué es eso? Le digo, es mi Dios, me dice. Casi me suelta a reír, pero no lo hice porque, menos mal, me había ido muy mal. Pero me sorprendió tremendamente. Entonces vemos los dioses que el hombre llega a su necesidad de adorar. Los dioses de los griegos tenían forma humana. Los dioses de Egipto. Eh, estaba viendo uno que tenía el cuerpo humano y la cabeza de cabro los dioses de Mesopotamia tenía vi uno que tenía el cuerpo de pájaro y la cabeza de león, imagínate pobre, pobre pajarito con la cabeza de león y otros con cuerpo humano alas y cabeza de ave, los dioses de Babilonia uno con la mitad inferior del cuerpo de un pez y el resto era humano Satanás ha codiciado la adoración y a través de la idolatría demonios son adorados yo no estoy de acuerdo en adorar imágenes de Jesús porque Jesús no está en una estampilla además ¿Quién dijo que era rubia y de ojos verdes? ¿Verdad? Porque en Medio Oriente la gente no, no tiende a ser rubia ni de ojos verdes. La palabra del Señor dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos en él morada. No en una estampilla, sino en ti mismo. Y la Biblia dice, el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Realmente, qué bueno que podemos tener a Jesús en nuestro corazón. Y si tú no tienes a Jesús en el corazón, ¿por qué no lo recibes? Hay una ira que viene. Esta es la palabra de Dios. Esta no es mi palabra. Esta es la palabra de Dios. Qué bueno saber que hay una ira de Dios. ¿O prefieres que te agarre por sorpresa? ¿Prefieres estar en lo oscuro y caerte en el precipicio? ¿O prefieres que alguien te abra los ojos y veas que hay un precipicio para que no caigas? ¿Qué es lo que quieres en la vida? Yo quiero conocer la verdad. Yo prefiero conocer la verdad que vivir en la oscuridad. Si tú nunca has recibido a Jesucristo, recibelo ahora, pídele a Dios perdón. Ahí donde estás puedes recibirlo. Te invito a que lo recibas. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Acepto su sacrificio y recibo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Señor, te ruego que gobiernes mi vida y me dirijas. Y me des tu espíritu para hacer el bien y rechazar el mal. Me des entendimiento de tu palabra y sed para buscarla y conocerla. Quiero vivir para ti, Señor. Apártame de la destrucción y del pecado. En nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por el estudio de Tu Palabra. Te rogamos, Señor, que caminemos en santidad, entendiendo que Tú nos has salvado de una ira tremenda, porque hemos sido pecadores que hemos ofendido grandemente Tu santidad, Señor. Y te damos gracias por librarnos del juicio venidero, en nombre de Jesús. Amén.